0: Die Lesung für heute steht im Philipperbrief 3, die Verse 7 bis 14, und ich lese uns aus der Schlachterübersetzung. Dort steht, Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Vater, ich danke dir für deine Worte und ich bitte dich, dass jetzt ein segnest. der ja uns das auslegen dafür was du uns für uns vorbereitet hast. Er ja, segne seine Worte, segne unsere Ohren, dass wir wirklich das hören, was du von uns willst. Na, ja, heilig uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Äh, ihr könnt euch vorstellen, dass es immer ein Privileg ist, wenn man in der eigenen Gemeinde steht und predigen darf. Aber gleichzeitig sind es doch auch gemischte Gefühle, weil man dann auch ein bisschen aufgeregt ist, wenn es in der eigenen Gemeinde ist. Und so erfüllt es mich heute wirklich mit großer Freude, bei euch zu sein. Und gleichzeitig äh, war ich auf dem Weg hierher dann doch auch etwas aufgeregt, als ich mir vorgestellt habe, vor der eigenen Gemeinde zu stehen, vor den eigenen Pastoren und hier predigen zu dürfen. Aber die Freude überwiegt und es ist schön, hier zu sein. Vielleicht bist du neu hier, vielleicht denkst du ja, wer ist der überhaupt, der da vorne steht? Äh, mein Name ist Nick Pauls. Ähm, zusammen mit meiner Familie, mit meiner Frau, unseren jetzt vier Kindern seit zwei Wochen, ähm, sind wir gerade auf Heimaturlaub. Ja, danke. Wir sind eigentlich in Argentinien. Wir dienen dort jetzt schon seit anderthalb Jahren, wurden hier ausgesandt. Und deswegen ist es eigentlich auch ganz besonders, ohne es zu wissen, dass heute die Aussendung von Marion Matze sein würde, irgendwie schön auch für mich, dass ich heute sprechen darf. Ähm, ich kenne beide auch schon einige Zeit. Äh, Mari habe ich kennengelernt, als ich auf der weiterführenden Schule war. Ähm, damals war ich so Semichrist, da sage ich gleich noch was dazu. Äh, da haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt und dann haben wir uns hier wieder getroffen in der Kell. Also von daher, unsere Wege verbinden sich schon eine Zeit lang und wir haben auch gemeinsam beide Paare mit anderen hier auch ein Praktikum machen dürfen, hier in der Gemeinde, wo wir ja, ausgestattet wurden, uns geholfen wurde rauszufinden, was Gottes Berufung ist für unser Leben. Das war eine wertvolle Zeit und die vereint uns auch und von daher ist es für mich schön, heute auch sprechen zu dürfen und auch das Thema heute, was ich anschauen möchte, passt irgendwo auch zu dem, dass wir rausgehen, nicht unbedingt immer als Missionare. Nicht jeder muss in die Mission, aber dass wir rausgehen und eigentlich Nachfolge wirklich leben und auch Licht sind dort, wo Gott uns hingestellt hat. Warum sind wir überhaupt hier gerade als Familie, vielleicht ganz kurz für euch, auch als unsere geistliche Familie? Wir haben Heimaturlaub gerade, durften jetzt drei Monate oder jetzt zwei Monate, haben jetzt noch ein paar Wochen vor uns, insgesamt drei Monate hier in Freiburg sein. Auftanken, neue Kraft gewinnen, den Fokus wieder richten, aber auch die Geburt von unserem vierten Kind. Adam Levy, ähm, feiern hier, äh, es geht beiden gut, meiner Frau Amelie und auch ihm und ja auch dieses vierte Wunder erleben und uns jetzt erstmal eingewöhnen. Wer, wer schon Kinder hat, weiß, wenn, wenn zwei Wochen vorbei sind nach der Geburt, ähm, ist noch ziemliches Chaos zu Hause, von daher bin ich ziemlich froh, dass ich heute Hose richtig rum anhab und alles so, so passt und einigermaßen äh, angezogen bin, aber dass es doch noch geklappt hat durfte mich auch rechtzeitig vorbereiten, von daher bin ich nicht zu sehr in Stress gekommen. Aber wir waren auch hier, um das Programm, was wir dort leiten, das BWP zu bewerben. Ich war in anderen Gemeinden auch unterwegs, habe das Programm, das Bilinguale Bibelprogramm, vorgestellt, habe es auch hier in der Gemeinde vorgestellt und durften auch letzte Woche an der Jugendmissionskonferenz, zu der ich später noch was sage, nochmal das Programm vorstellen und Interessenten anwerben für dieses Programm. Für uns geht es auch bald nach Hause, äh, am 10.2., fliegen wir schon wieder, aber schon wieder, aber fliegen wir wieder, freuen uns auch, aber gleichzeitig ist es immer auch was, wo einem weh tut, wiederzugehen. Man verlässt Heimat, man verlässt Familie, man verlässt die Gemeinde, man verlässt viele Menschen, die einem wichtig sind. Und Gott zu dienen und Gott nachzufolgen, das werden wir heute auch sehen, das kostet einen immer was. Und ich fand es schön zu sehen, gerade auf der Bühne, es ist auch in Ordnung, dass es uns was kostet. Es ist in Ordnung, dass es auch mit Schmerz verbunden ist zu gehen. Aber wie wir im Text gesehen haben, wartet auf uns, was, was übertrefflich größer ist als das, was wir aufgeben oder das, was wir nicht haben, dadurch, dass wir ihm folgen dürfen. Die Kell ist für uns besonders aus vielerlei Gründen und ähm, deswegen auch besonders hier heute sprechen zu dürfen. Für uns als Ehepaar damals, wir sind knapp zehn Jahre hier in der Kell, ähm, war es die erste geistliche Heimat als Ehepaar. Es war der Ort, wo wir unsere ersten christlichen Freundschaften geschlossen haben. Und ich denke, das ist was, was die Kell sehr ausmacht. Und auch die Veränderung, die ich erlebt habe in den letzten zehn Jahren, von Student hierher zu kommen, eine sehr auf Studenten ausgerichtete Gemeinde, die sich eher in eine Babyboomer-Gemeinde umgewandelt hat in den letzten zehn Jahren, was ein Riesensegen ist von Gott, aber ein Stück weit auch meine Geschichte oder unsere Geschichte als Ehepaar beschreibt. Wir sind geblieben, weil hier tiefe Freundschaften entstanden sind weil geistliche Familie entstanden ist, weil man hier als Familie Gemeinde leben kann. Und das ist wunderschön. Auch für meine Frau waren die Treffen am Donnerstag mit anderen Müttern ein Riesenhalt am Anfang, wenn man es erstmal Mama wird. Man kann sich austauschen, man lernt andere kennen. Und das heißt Gemeinde, füreinander da zu sein. Im Leben, das Leben zu teilen. Und das war was sehr, sehr Wertvolles für uns. Und es ist immer noch, und auch wir sehen, auch wenn wir nicht mehr hier sind, euch immer noch als unsere Gemeinde an. Als unsere Heimatgemeinde. Es war auch der Ort, wo wir unsere ersten Schritte im Dienst getan haben. Einige kennen mich vielleicht noch von früher. Ich war auch im, im Gottesdienstleitungsteam, habe manchmal übersetzt. Wir haben auch Kinderstunde, verschiedene Sachen hier gemacht. Das war der Ort, wo wir uns ausprobieren durften. Unsere Gaben herausfinden, herauszufinden, mit was uns Gott überhaupt ausgestattet hat und wie wir es für ihn einsetzen dürfen. Und dabei auch unterstützt zu werden, herausgefordert zu werden, von den Pastoren oder von der Gemeinde darin auch wachsen zu dürfen. Aber ich will auch ehrlich mit euch sein, und das will ich auch an euch richten, das war nicht immer so. Ich habe einige Jahre hier in den Rhein gesessen, einige Jahre und war sehr passiv. Ich war ein Konsument. Ich kam, weil es mir hier gut gefallen hat. Der Lobpreis war super, die Predigen waren gut, es gab Kaffee nach dem Gottesdienst, bequeme Stühle. Es hat mir gut gefallen. Es hatte was, war hip, war schön. Die Menschen waren jung, aber ich war nicht Teil der Gemeinde. Weil Teil der Gemeinde sein heißt, mich auch in der Gemeinde einzubringen. Und viele Jahre war das nicht das, was mein Leben gekennzeichnet hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich hoffe, dass du durch diese Predigt heute Morgen dir diese Frage auch beantworten darfst. Und gerade am Anfang des neuen Jahres, da stehen wir jetzt gerade, da macht man sich ja auch Vorsätze. Manche nehmen sich vor zu rennen, mehr Sport zu machen, andere Dinge. Ich hätte es nach Weihnachten auch nötig, aber vielleicht ist das dein Vorsatz dieses Jahr und dein Gebet auch. Gott, wie willst du mich dieses Jahr einsetzen? Wie willst du mich gebrauchen? Wie kann ich aktiv sein für dich? Darum soll es heute gehen. Ein aktives Christenleben führen, aktive Nachfolge. Auch außerhalb von der Gemeinde, muss ich zugeben, an meinem Arbeitsplatz, ich habe in Freiburg gearbeitet, ich war dort Vertriebsleiter, hatte einen guten Job, war mein christliches Zeugnis ziemlich dünn, würde ich sagen. Rückblickend. Manche wussten es zwar, aber überwiegend weiß ich nicht, ob die Leute gewusst hätten, dass ich Christ bin viele Jahre. Viele Jahre habe ich neben ihnen hergelebt, ohne irgendwie Einfluss auf sie zu haben. Ohne, dass mein Leben ein Licht war für sie oder Salz war für sie. Und auch da ist die Ermutigung für uns, was kennzeichnet unser Leben auch außerhalb. Diese Predigt soll bei aller Liebe kein Richtende. Botschaft an euch sein, überhaupt nicht. Ich nehme mich ja selber mit rein, sondern es soll eine ermutigende Botschaft sein. Eine Ermutigung für uns, zu überlegen, innezuhalten, zu prüfen und uns neu auszurichten und in dieses Jahr hineinzugehen und zu überlegen, wo kann ich mich selber noch aktiver einbringen, wo kann ich Nachfolge leben und wirklich mit Gott was erleben. Das war lange Zeit auch mein Gebet. Ich wollte mit Gott was erleben, aber eigentlich gemacht, dafür habe ich nichts. Ich blieb sitzen da in meiner Reihe, bequem. Und habe darauf gewartet, dass Gott irgendwas tut. Ich weiß noch genau, ich saß einmal da oben, äh, da war zum wiederholten Mal ein Aufruf gewesen, dass es an Übersetzern mangelt. Äh, Micha war damals gefühlt äh, jeden Sonntag hier vorne und hat in verschiedene Richtungen äh, rum und numm übersetzt. Und ich saß da und ich bin zweisprachig aufgewachsen, hatte fließendes Englisch und denke so, ah nee, also ich nicht. Da kann Gott bestimmt jemand anders besser gebrauchen. Warum? Aus Angst. Aber wenn wir was erleben wollen, dann müssen wir uns auch mal was trauen und müssen uns auch mal hineingeben und auch gebrauchen lassen. Und keine Angst, man muss dafür auch nicht in die Mission gehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, da möchte ich euch auch jetzt in unsere Berufung ein bisschen reinnehmen, bevor wir zum Text kommen, weil da doch entscheidende Dinge passiert sind, die das, was ich gerade beschrieben habe, verändert haben. Weil hätte ich so weitergemacht wie damals, würde ich heute ja nicht hier stehen. Und wäre ich ganz bestimmt auch nicht irgendwann losgegangen in ein anderes Land, um dort Gott zu dienen. Also muss ja irgendwas in dieser Zeit passiert sein, was eine Veränderung bewirkt hat. Und davon will ich Zeugnis geben und Gott dafür auch die Ehre geben. Mission war nie was, was ich wollte. Überhaupt nicht. Man denkt ja manchmal, wenn man so vom Missionaren hört, dann sitzt man so da und denkt sich so, ja, das ist so einer, der hat es schon immer gewollt. Der ist quasi zum Missionar geboren, aber ich nicht. Also ich gehöre zu der zweiten Fraktion, ich gehörte immer zu den ich nicht das war das Letzte, was ich je wollte, in die Mission gehen oder überhaupt eigentlich ins Ausland, schon gar nicht nach Südamerika, das wäre der letzte Ort, da fallen mir schönere ein, Australien oder ah, irgendwo halt, wo man gerne so hingehen würde, aber Südamerika war es eigentlich überhaupt nicht. Und vielleicht ist der Cornelius heute da, Armbruster, ich weiß es nicht, wenn er da ist, vergib mir, aber er hat zu großen Teilen Schuld daran, dass ich heute dort bin, wo ich bin. Ich sage euch jetzt eins und nehmt also es, als es nicht biblisch, aber es ist eine Lektion von mir heute an euch. Wenn euch jemand anruft und sagt, könntest du einspringen und zu einer Jugendmissionskonferenz fahren und die Jugendlichen mitnehmen von der Gemeinde, weil mein Auto kaputt ist, überlegt euch zweimal, ob ihr Ja sagt. Weil mein Ja brachte mich letzten Endes dorthin, wo ich jetzt bin. Ja, damals hat er mich angerufen, Auto war kaputt, er wusste, meine Schwiegereltern haben einen Bus und hat gefragt, könntest du dir vorstellen, nach Stuttgart zu fahren, zur Jugendmissionskonferenz? Ich hatte nichts Besseres vor, klang ganz interessant, habe mir nichts Größeres dabei gedacht, habe die alle eingeladen und bin da losgefahren. Es war 2019, als ich damals zu dieser besagten Jugendmissionskonferenz gefahren bin und am Ende dieser Konferenz war ein Redner, der hat die Konferenz abgeschlossen und er hat mit einer Frage abschließen wollen. Hat damals das Beispiel gebracht von Maria, wie der Engel ihr erschienen Das haben wir jetzt gerade an Weihnachten gehabt, wie sie auf die, auf, auf die Botschaft hin reagiert hat, dass sie plötzlich den Heiland zur Welt bringen soll, als Jungfrau, unverheiratet, in einer Gesellschaft, wo das eigentlich gefühlt ihr Ende war, plötzlich schwanger da zu sein, und sie sagt, hier bin ich, Dienerin, ich tue es so sinngemäß. Und er hat die Frage gestellt, wenn Gott dich heute, und die Frage will ich dir auch stellen, dich heute gebrauchen möchte, mit deinem Leben was machen will, sei es, dass du weggehen musst, sei es, dass du was aufgeben musst, um ihm zu dienen, was wäre deine Antwort? Und ich muss gestehen, und es war mir damals auch unangenehm, aber meine Antwort war nein. Ich wäre nicht bereit. Ich hatte mir was aufgebaut. Ich hatte ein Haus, einen guten Job, mir hat sie gut gefallen, ich hatte hier meine Gemeinde, das Leben lief, wie man so sagt, ja. Nach menschlichem Ermessen lief sogar sehr, sehr gut. Wir hatten gerade unser erstes Kind gebaut, vieles hinter uns, schon hinter uns gebracht und warum würde ich denn weggehen wollen? Und überhaupt, warum Gott, würde Gott das überhaupt von mir verlangen, all diese Dinge aufzugeben? Aber die Frage nagte an mir, als wir zurückgefahren sind und ohne es zu wissen, meine Frau war in einem zweiten Auto unterwegs, an ihr anscheinend auch und als wir dann zu Hause ankamen, kamen wir rein, haben uns angeschaut und gesagt, wir müssen reden. Ich glaube, wir leben zwar ein schönes Leben, ein gutes Leben, aber wir haben keine Ahnung, ob es das Leben ist, was Gott tatsächlich für uns vorgesehen hat. Was er möchte, dass wir leben. Und ist es nicht das, was wir doch eigentlich wollen? Wir wollen doch eigentlich das Leben führen, was Gott, unser Schöpfer, für uns vorbereitet hat. Aber wir hatten die Frage nie gestellt. Wir hatten Gott nie gefragt, was er mit unserem Leben macht. Wir haben jetzt keine schlimmen Dinge gemacht. Es war ein gutes Leben. Wir haben uns eingebracht. Wir waren schon semi-aktiv, semi-gut unterwegs, aber halt auch nur semi. Nicht voll, nicht ganz. Und in uns erwuchs eine Sehnsucht, wirklich wissen zu können, was Gott will und wie er uns gebrauchen möchte. Ich spule ein bisschen vor, es soll ja auch nicht nur darum gehen, aber diese Reise hat uns das erste Mal damals, 2019, nach Argentinien gebracht, zum bilingualen Bibelprogramm, was wir heute leiten. Damals als Teilnehmer, wir durften Gottes Wort dort studieren, weil wir wussten, dass wenn es Antworten gibt, wenn Gott sich offenbaren will, dann tut er es durch sein Wort. Er spricht zu uns durch sein Wort. Also brauchten wir Zeit, um in sein Wort auch zu gehen, um zu prüfen, was er von uns will. Und es war in dieser Zeit, wo verschiedene Menschen und auch Gottes Wort selbst angefangen hat, an uns zu arbeiten und eine Berufung in unser Leben zu stellen. Wir wussten zwar noch nicht genau, was es ist, konnten es jetzt nicht genau benennen, aber wir wussten, es ist nicht zurückzugehen und so weiterzumachen. Und genau in diese Zeit fand ich mich wieder um die Weihnachtszeit in Paraguay. Dort war ich bei einem Gottesdienst. Damals war mein Spanisch noch nicht so sonderlich gut, muss ich ehrlich gestehen. Ich war auch ziemlich, wie soll ich sagen, desperate würde man auf Englisch sagen. Also ich brauchte wirklich eine Antwort von Gott. Ich merkte, dass er was verändert, ich merkte, dass es in mir auch was auslöst, weil es heißen würde, ich müsste die Dinge, die mir sehr, sehr wichtig waren, aufgeben und ich wollte 100% sicher sein, dass ich das Richtige mache und nicht völlig den Verstand verloren habe. Und ich weiß noch, wie ich da saß und damals, wenn man in so einer Phase ist, wo man unbedingt eine Antwort von Gott ist, dann wird man auch so ein bisschen, ja, man sucht überall nach Antworten. Man ist jeden Tag in seiner Bibel, man betet viel, man ringt mit Gott und sagt, Gott, wenn es irgendwas gibt, was ich aus der heutigen Botschaft verstehen soll, dann lass es mich verstehen, auch wenn mein Spanisch nicht sonderlich gut ist. Und an diesem Sonntag passierte was, das ist sehr ungewöhnlich gewesen. In Südamerika endet man den Gottesdienst eigentlich immer damit, dass man so einen Aufruf macht. Man predigt am Ende nochmal das Evangelium, man macht nochmal einen Aufruf für die, die die Botschaft verstanden haben, die verstanden haben, dass Christus für sie gestorben ist, dass sie verstanden haben, dass sie von ihren Sünden umkehren müssen und dass sie ihn als Erlöser annehmen dürfen. Und wer das verstanden hat, der darf dann die Hand heben. Und der Pastor geht zu ihm und spricht nochmal mit ihm, erklärt es ihm nochmal und betet auch nochmal mit ihm. Aber an dem Sonntag war es anders. An dem Sonntag, nach dieser Predigt stand der Pastor auf und sagt, heute machen wir da was, das haben wir so eigentlich noch nie gemacht. Heute wollen wir gerne einen Aufruf machen für die, die erleben, zu 100% Gott in den Dienst stellen wollen. Und wenn du heute hier sitzt und dazu Ja sagen möchtest, dann will ich, dass du deine Hand hebst. Als er das gesagt hat, konnte ich die Augen meiner Frau, kennt ihr diese Situation, wo man das so spüren kann, wo jemand einen so richtig anstarrt und der Blick so auf einen richtet und so ein wartendes, hebt er die Hand? Hebt er die Hand? Leider blieb meine Hand unten. Und ich ging ziemlich enttäuscht, es war mir auch peinlich, ehrlich gesagt, aus diesem Gottesdienst raus, meine Frau ist dann nicht so, dass sie dann plötzlich nach vorne brischt, überhaupt nicht. Sie hat dann gewartet und hat dann nichts gemacht. Sie kam dann zu mir und hat mir so ins Ohr geflüstert, damit sie mir ja nicht irgendwie die Blöße vor anderen Leuten. Wollte ich nicht die Hand heben? Und ich feiger Kerl lüg noch und sag, ich habe gar nicht verstanden, um was es geht. Ich hatte alles verstanden. Aber in dem Moment, wo die Frage war, kam mir alles in den Sinn nochmal. All die Wünsche, Träume, Ziele, Sehnsüchte, die ich hatte und ich muss ehrlich sein, die waren mir in dem Moment wichtiger, als Gott zu dienen. Die waren mir wichtiger, als das, was Gott für mich wollte und die Frage, die ich mir dann gestellt habe und das, darum soll es heute auch gehen, sorry für die lange Einleitung, aber darum soll es heute auch gehen, warum war mir das wichtiger? Und warum, wenn Gott mich doch hineingezogen hat, hineingerufen hat, in eine intimere Beziehung mit ihm, noch mehr mit ihm erleben zu dürfen, von noch mehr von ihm gebraucht zu werden, wollte ich das nicht. Und die Frage, die ich euch stellen will, ist, das hat ja auch mit ihm wirklich auch zu kennen, mit ihm unterwegs zu sein, willst du Gott wirklich kennen? Willst du Christus wirklich auf die Art kennen, dass er dich gebrauchen kann? Wir haben den Text vorher schon gehört aus Philippa, wo Paulus beschreibt, wie er alles, was hinter ihm liegt, als Dreck erachtet für das, was er in Christus hat, was er in Christus haben kann. Diese Botschaft richtet er ja an eine Gemeinde in Philippi, in eine Gemeinde von Gläubigen, also muss es ja darin in dieser Botschaft etwas mehr geben als reine Erlösung. Es geht ihm in dem Moment, wo er sie so ermutigt, nicht in erster Linie nur darum, dass sie Christus kennen, wie wir sagen, oder erkennen, dass sie ihn als Erlöser, und viele von euch teilen das, ich hoffe wahrscheinlich die meisten von euch, wenn du heute neu bist, vielleicht noch nicht, aber wir alle uns ein, doch, dass wir ihn als Erretter kennen. Aber der Unterschied war in meinem Leben, ich kannte ihn zwar als Erlöser, aber ich kannte ihn nicht als Herr. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, ob du ihn denn schon als Herrn in deinem Leben kennst oder immer noch nur als deiner Erlöser. Und ich möchte die ersten Verse für uns etwas zusammenfassend gleich darstellen, was Paulus eigentlich damit sagen möchte. Am Anfang von dem Kapitel, wo wir gerade sind, in den ersten Versen von Philippa, im, Kapitel, im, im ersten Vers dort lesen wir, dass Paulus, als er sich an diese Gemeinde richtet, sagt er, dass es ihm keine Mühe macht, immer wieder Dinge zu wiederholen, sie immer wieder auch zu ermutigen oder anzuleiten. Warum? Weil diese Gemeinde, die er in der Apostelgeschichte, lesen wir das, gegründet hatte, die lag ihm am Herzen. Die Gläubigen dort, die waren ihm wichtig und obwohl er nicht mehr da war und schon viele Jahre nicht mehr da gewesen war, war er mit ihnen immer noch verbunden und sie auch mit ihm. Und da wollen wir auch als Familie nochmal Danke sagen, euch auch als Gemeinde, weil das trifft für euch und uns auch zu. Wir freuen uns jedes Mal, wenn eine Mail kommt und eine Bitte da ist für Gebetsanliegen. Wenn, wenn Gebetstreffen da sind, auch für uns als Familie im Ausland gebetet wird. In Deutschland sagen wir manchmal aus den Augen, aus dem Sinn. Das war für Paulus hier nicht der Fall und für uns auch nicht. Auch wenn wir schon eine Weile weg sind, haben wir euch präsent in unseren Gebeten und freuen uns immer wieder auch, wenn wir zurückkommen und herzlich umarmt werden, willkommen geheißen werden zu Hause, uns Gefühl haben, wieder daheim sein zu dürfen und auch wissen, dass wir von euch getragen sind. Wenn ich die Verse 7 bis 14 paraphrasieren oder umschreiben darf, was Paulus hier sagen möchte, da er es ja an Gläubige Christen ja auch richtet, dann könnte man sagen, es reichte ihm nicht, sein Glauben nur dabei zu belassen, dass der Glaube eine Aus dem Gefängnis Freikarte ist. Ein bloßes Erlöstsein. Es reichte ihm nicht. Er wollte sein Leben auch nicht nur auf der Kraft stützen, die er hatte, nämlich als guter Pharisäer zu leben, sondern er wollte noch mehr. Paulus wollte Christus wirklich persönlich und intim kennen und mit ihm unterwegs sein. Und er nennt uns drei Dinge, wie wir oder drei Wege, wie wir Christus noch mehr kennenlernen können und die uns noch mehr in die Nachfolge auch hineinnehmen können oder die wir lernen müssen, um dies zu tun. Das erste finden wir im Vers 10. Das schreibt er, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Der erste Punkt, den ich mit uns anschauen möchte, ist, dass wir uns auf seine Kraft stützen. Die Kraft, die Dynamis, das Wort, was dort gebraucht wird, das kennen wir aus dem Wort Dynamit, eine sehr große Kraft, die da wirkt. Das ist die Kraft, die damals den Tod besiegt hat. Das ist diese Kraft, die Jesus wieder aus den Toten auferweckt, die uns auch eines Tages, die wir mit ihm auch verstehen werden, neues Leben gibt und uns freigemacht hat vom Tod, von der Sünde und uns Leben gibt in Christus, wie wir in Römer 6 oder in Epheser 1 sehen. Es ist diese Kraft, von der Paulus spricht. Wessen Kraft ist es? Es ist die Kraft von Christus. Wir erinnern uns an Paulus. Paulus war, wenn man so sagen könnte, wenn ich es in meinen Worten sage, der Alpha-Pharisäer. Er war der Größte unter ihnen. Er war der Größte Eiferer und Größter Verfolger auch in dem Moment, der Gemeinde in diesem Moment. Und er selber sagt von sich in den Versen 4, 5 und 6, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Also wenn jemand von sich sagen könnte, er hat was vorzuzeigen, dann war es Paulus. Und er selber sagt, das ist Dreck. Jetzt, ich maß mir natürlich nicht an, mich irgendwie mit Paulus zu vergleichen, überhaupt nicht. Und das sollten wir ja vielleicht auch nicht an der Stelle. Aber Paulus hat eins verstanden auf dem Weg nach Damaskus. Als er Christus begegnete, dass nichts an seiner Ausbildung, die er hatte, keiner seiner Anstrengungen, keine noch so starke Hingabe, die er hatte, ihm heil bringen konnte, noch diese Sehnsucht, die er in sich hatte, Gott und später Christus auf eine persönliche und intime Weise Besser kennenzulernen. Vers 8 sagt er: Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertrefflichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus hatte verstanden, dass es keinen Platz für menschlichen Stolz, keinen Platz für seine eigene Leistung gab wenn es darum ging, Christus wirklich zu kennen. Erinnert euch an meine Situation, wie ich da in, in Paraguay war, in dieser Gemeinde und zurückhielt, mein Ja zu geben. Zurückhielt, darauf hinzujagen, dem Ziel nach, Christus noch näher zu kommen. Ich kann mein Leben nicht mit Paulus vergleichen, auf keinen Fall. Aber das, was mich damals zurückgehalten hat, war, dass ich Dinge aus meiner eigenen Kraft schon erreicht hatte. Ich hatte aus meiner eigenen Kraft eine Karriere aufgebaut aus meiner eigenen Kraft vermeintlich einen sozialen Status aufgebaut, aus meiner eigenen Kraft vermeintlich Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit. Und ich hatte vor allem mein Vertrauen nicht auf Gott gesetzt, sondern auf diese Dinge. Aber ich hatte auch Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte Angst, dass meine Fähigkeiten nicht reichen würde zu dem, wozu Gott mich berufen hat. Dass ich nicht reichen würde für das, was Gott vor mir hat. Und ich weiß noch, wie ich mich selber gefragt habe, habe ich das Zeug dazu wirklich? Gott, du hast den Falschen. Ich bin doch kein Missionar. Schau doch mal mein Leben an. Wer bin ich schon, dass ich irgendwo hingehen soll und dir dienen soll? Da gibt es andere. Aber wisst ihr was? Das ist genau der Punkt, auf den Paulus hinaus will. Und so wunderschön, dass heute auch Mario und Matze rausgehen in diesem Vertrauen. Es ist nicht ihre Kraft, auf die es ankommt. Es sind nicht ihre Fähigkeiten, allein auf die es ankommt. Natürlich begabt uns Gott. Natürlich wäre es schrecklich, wenn ich plötzlich Lobpreissänger werden würde, weil dazu hat Gott mich nicht begabt. Und das würden mir hoffentlich die Geschwister auch sagen, wenn ich nur schräg singen würde, dass das nicht der Platz ist, wo ich mich einbringen soll. Aber wenn wir uns in seinen Dienst, mit den Gaben, die wir haben, dann fügt er noch mehr hinzu, nämlich seine Kraft. Und das war, was Paulus wollte, dass die Verlipper auch verstehen, dass sie weitermachen sollen, durchhalten sollen, noch mehr sich ausschrecken sollen, aber vor allem nicht auf sich schauen sollen und ihre Begrenzungen, sondern aus der Kraft leben, die in Christus ist. Auf seine Kraft stützen. Das zweite, was ich mit uns teilen möchte, ist, dass wir aus seinem Schmerz lernen. In Vers 10 geht es dann weiter, wenn wir da weiterlesen um ihn zu erkennen und in die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig wurde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber normalerweise sind wir nicht die Ersten, die Hand zu strecken, wenn es ums Leiden geht. Und ich glaube, wenn ich jetzt fragen möchte, würde, wer will freiwillig leiden und einer von euch würde die Hand heben, da hätte ich schon meine Bedenken auch, dass es euch noch gut geht. Aber in der heutigen Zeit gehen wir schon noch einen Schritt weiter, würde ich sagen. Wir tun alles, damit wir auf keinen Fall leiden. Wir haben Heizungen, damit wir die Kälte nicht ertragen müssen und ich bin gerade aus dem warmen Klima gekommen, also bitte dreht sie nicht ab, es ist schön, dass es warm ist. Wir haben Autos, um hierher zu kommen, gut in, in Freiburg vielleicht eher das Fahrrad, aber wir haben ein Fortbewegungsmittel, um uns fortzubewegen, damit wir nicht laufen müssen. Wir haben jede Art von Medikamente und medizinische Versorgung, damit wir gesundheitlich nicht leiden oder versuchen zumindest Leiden abzuhalten. Wir haben Versicherungen, die wir bezahlen. Vor allem in Deutschland sind wir die Weltmeister darin, wahnsinnig viel zu versichern und alles noch zu versichern. Wenn wir könnten, würden wir wahrscheinlich den Tod noch. Gut, gibt's Lebensversicherungen, aber ihr versteht, was ich sagen möchte. Wir versuchen durch die Dinge, die wir tun, Leiden zu vermeiden. Und es ist auch nicht falsch. Und Es ist auch nicht schlimm. Es ist zum Schlimm auch gut und, und logisch. Und wir sollen unseren Verstand auch verwenden. Aber... Wir haben eins verlernt und die frühe Kirche und hier auch die Gemeinde da in Philippi, die hatte eins verstanden. Die und die frühe Kirche, die wussten, was es heißt, in der Nachfolge Christi zu leiden. Sie wussten, dass es heißt, sich Christus anzuschließen, ihm nachzufolgen, bedeuten würden, dass sie zwangsläufig leiden würden. Da sind wir weit davon entfernt hier. Ich habe vorher gesagt, dass mein Zeugnis außerhalb ziemlich dünn war. Was hatte ich denn zu verlieren? Vor was hatte ich denn Angst? Dass mich jemand belächelt? Dass ich am Job vielleicht komische Blicke bekomme? Aber das reicht doch manchmal schon. Sind wir mal ehrlich. Manchmal in unserer eigenen Familie sind wir so scheu, Zeugnis abzulegen über unseren Glauben, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Das ist doch kein Leiden eigentlich. Und dennoch tun wir es nicht. Paulus möchte uns im buchstäblichen Sinne aufmerksam machen, dass Christus nachzufolgen auch heißt, zu leiden, aber auch in einem geistlichen Sinne. Will er uns, so wie es in Matthäus 16, 24 bis 25 heißt, wo es heißt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, aber dass der, der versucht, sein Leben zu retten, sein Leben auch verlieren wird. Und Paulus hat es wunderbar zusammengefasst in Galater 2, 19 bis 20 und ich glaube, das sollte auch für uns unser Motto des Lebens sein. Er sagt, nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe nicht mehr alleine. Ich kann nicht einfach selber entscheiden, was ich mit meinem Leben machen möchte. Das Leben, das hängt am Kreuz. Jetzt lebt Christus durch mich. Und das wollen wir doch eigentlich auch, dass er durch uns lebt. Das heißt aber auch, dass wir, wenn wir das tun, Anteil haben werden, zum bestimmten Grad auch in den Leiden, die er hatte. Wie in dem Matthäus erwähnt, besteht der Weg, das Leben zu finden und letztlich Christus zu finden und intim zu kennen, darin, sich selbst zu sterben. Und ich musste auch damals diesen Träumen, die ich hatte, die Pläne, die ich hatte, die Karriere, die ich wollte, den musste ich sterben. um Christus und das übertreffliche Gut, ihn noch mehr zu kennen, zu gewinnen. Ja, sich selbst zu kreuzigen und dadurch Gott die volle Kontrolle über das Leben, über die Pläne und über die Wünsche zu geben. Ich komme zum letzten Punkt. Ich will auch damit abschließen, in seinem Plan zu ruhen. Die Verse 12 bis 14. Heute geht die junge Familie Völkers, die gehen raus, weil sie von Gott erkannt haben, dass er einen Plan für sie vorbereitet hat. Ein Plan, in dem sie jetzt im Gehorsam gehen, in dem Vertrauen, dass er mit ihnen sein wird, auch in diesem Plan. Und wie ihr vorher gelebt, gesehen habt, wie die Tränen geflossen sind, hat es auch was mit Verlust zu tun. Die dritte Lektion ist, dass wenn wir dann in Gottes Plan sind, wenn wir die Dinge aufgeben, dann gibt uns Gott auch einen Frieden. Und es war auch in unserem Fall so, auch wenn wir es damals abgelehnt hatten, durften wir einige Monate später dann doch überführt vom Heiligen Geist all die Dinge, die uns zurückhielten, all die Dinge, die wir Angst hatten und vor allem ich nicht aufgeben wollte. Bei meiner Frau ging es ein bisschen schneller, muss ich ehrlich sein. Es hing mehr an mir, es hing mehr an, ich will es nicht sagen, Männersachen, ich will kein hier irgendwie zu... Aber es war mein Stolz, es waren die Dinge, die ich wollte. Es waren meine Ziele, die ich dachte, ich werde in meinem Leben gewisse Dinge erreichen, und die wollte ich. Aber es gab einen Punkt, wo Gott mich hingeführt hat, wo ich dann freudig diese Dinge abgeben durfte. Und das ist das Wunderbare. Ja, Gott nachzufolgen heißt, dass man Dinge aufgibt. Aber Gott ist ein liebender Gott auch. Und Gott wirkt all die Dinge zu unserem Guten. Und er ist ein Gott, der eines Tages an den Punkt führt, wo wir selber erkennen dürfen, nicht durch Zwang. Er zwingt niemanden, irgendwas für ihn zu tun. Er zwingt keinen der Pastoren hier, diesen Dienst zu machen, sondern sie haben irgendwann mal freudig die Entscheidung getroffen, ihr Leben diesem Dienst hinzugeben. Das ist das Wunderbare, was auch wir erleben durften und dann die Ruhe und der Frieden, der damit einkehrt. Augustinus schrieb einmal über Gott, du hast uns zu dir hin geschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Die tiefste Sehnsucht, die wir haben als Menschen, ist doch, wieder zu sein in der ursprünglichen Beziehung, die wir mit Gott hatten. Im Garten Eden liefen sie mit Gott. Sie waren so nahe, so intim. Das wollen wir doch. Und wenn wir ehrlich sind, wollen wir doch eigentlich auch Gott erleben in unserem Leben und auch von ihm gebraucht Wenn wir eines Tages zurückblicken auf unser Leben, wollen wir doch nicht auf ein Leben zurückblicken, was wir nur für uns gelebt haben, was wir nur für selbstsüchtige Ziele gelebt haben. So wir wollen zurückblicken und sehen können, dass wir Frucht gebracht haben. Und dass Gott irgendwann mal auch vor uns steht und sagt, du treuer Diener, gut hast du es gemacht. Wir haben damals unser Leben Gott hingegeben, ohne zu wissen, wo es genau hinführen würde. Wir wussten aber eins, wir mussten bereit sein, Dinge abzugeben. Und das ist meine Ermutigung für dich und auch meine Herausforderung, für dich auch zu beten. Für dich zu prüfen, als du jetzt in das neue Jahr 2024 hineingehst, welche Dinge gibt es in deinem Leben? Das wird anders aussehen für jeden Einzelnen. Aber was hindert dich? Was hält dich zurück? Was hat vielleicht zu viel deiner Aufmerksamkeit? Auf was hast du vielleicht zu viel Vertrauen gesetzt? Was hält dich vielleicht noch da zurück? Oder bremst dich? Oder hat irgendwo mehr Besitz von deinem Herzen bekommen, wie es vielleicht gut ist? Und diese Dinge zu bereinigen und Gott hinzulegen. Ich möchte ein altes Lied noch zum Abschluss zitieren. Ich war damals in dieser Gemeinde nicht allein, ich war damals mit meinem Schwiegervater da. Und mein Schwiegervater ist schon viel älter wie ich, der ist 70, hat viel mehr Leben schon gelebt und viel mehr noch erlebt. Und an dem Tag ging seine Hand nach oben, als meine unten war. Das hat mich noch mehr beschämt, muss ich ehrlich sagen. Ein 70-Jähriger, der noch viel weniger verstanden hat, aber als er das verstanden hat, seine Hand hochging und gesagt hat, die letzten Jahre, die ich habe, die will ich auf jeden Fall Gott geben und von ihm gebraucht werden. Und er hat mir danach was gesagt, das hat mich getroffen. Er hat gesagt, es gab mal einen Moment in seinem Leben, das auch schon viele Jahre her, da war er in der FEG hier in Freiburg, nach vielen Jahren zu besuchen, da wurde ein Lied gesungen. Und die Älteren unter uns hier, unter, unter, werden es vielleicht kennen, das Lied, das ist, ein Lied, was wir so nicht mehr so häufig singen. Ich kenne es noch von meinen Anfängen in der Gemeinde, aber das Lied heißt, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt, aber ich will kurz eine der Strophen lesen. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Ich kann dem Lied nur zustimmen. Und menschlich gesehen habe ich viele Träume aufgegeben. Und menschlich gesehen hat vieles von dem, was die Nachfolge manchmal bedeutet, macht einfach keinen Sinn. Und würde so gesehen auch völlig konträr sein zu dem, was man machen würde. Aber wir haben so vieles durch diese Entscheidung dazu gewonnen, die ich niemals erlebt hätte, niemals hätte sehen dürfen und niemals hätte Teil von sein dürfen, wenn wir damals nicht diese Entscheidung getroffen hat. Und wir dürfen im Vertrauen, und das möchte ich euch zusprechen, aber auch den Völkers ganz besonders, die jetzt rausgehen, im Vertrauen auf diesen Plan, den Gott für dich hat. Und auf sein Gutes durchbringen, an das Ziel, was er hat, nach vorne gehen, auch wenn es heißt, Dinge zu verlieren. Gott wirklich zu kennen und ihm zu dienen, ist keine Last oder ein Opfer, sondern etwas, was uns mit wahrer, tiefer und anhaltender Freude erfüllt. Ich fasse zusammen, stützt euch auf seine Kraft, lernt aus seinem Schmerz und ruht in seinem Plan. Ich lese zum Abschluss noch die letzten Verse 12, 13 und 14 und dann möchte ich noch beten mit uns. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, ich jage aber danach dass ich es auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, aber eines tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lass uns beten. Herr Jesus, danke jetzt für diesen Morgen. Danke für dein Wort. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest, auch wenn wir unvollkommen sind, dass du jedes bisschen, was wir zu geben haben, benutzen möchtest zu deiner Verherrlichung. Danke, dass das größte Gut ist, dich zu kennen und das ewige Leben genau darin besteht, dich zu kennen und dir im Gehorsam nachzufolgen. Und ich möchte bitten, dass du uns da auch gebrauchst, uns mutig machst, dir auch nachzufolgen, auch wenn es bedeutet, Dinge zurückzulassen. Amen. Ah, Alex schon da, perfekt.